0: hỏi về việc ly dị, má theo chương mười chín
1: có mấy người siêu đến gần đức giêsu để thử người họ nói thưa thầy có được phép dãy vợ mình vì bất cứ lý do nào không người đáp các ông không đọc thấy điều này sao thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ Và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với người, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị, mà dẫy vợ người bảo họ vì các ông lòng trai giả đá nên ông mô đã cho phép các ông dẫy vợ chứ thuở ban đầu không có thế đâu tôi nói cho các ông biết ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình các môn đệ đã thương người nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ Thì thà đừng lấy vợ còn hơn Nhưng người nói với các ông Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy Nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu Quả vậy Có những người không kết hôn Vì từ khi lọt lòng mẹ Họ đã không có khả năng Có những người không thể kết hôn Vì bị người ta hoạn Lại có những người tự ý không kết hôn Vì nước trời Ai hiểu được, thì hiểu.
0: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly. Lời của Đức giê đã vang vọng qua hơn 20 thế kỷ và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải trang người ta ngầm nhắc nhau rằng, ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng. Tiếc thay, số vụ ly hôn nơi các Ki tô Hữu đã gia tăng đáng kể. Sống với nhau đến đầu bạc răng long trở thành một giấc mơ. Trong xã hội do Thái giáo thời Đức giê Người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới Người vợ là một thứ tài sản của người chồng Nên chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ Có khi chị vì một lý do còn con Trước câu hỏi Chồng có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Đức giê đã kiên quyết nói không Ngài bênh vực các bà vợ bị áp chế. Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần hay không ưng. Lập trường của Ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo thời đó. Điều này khiến chính các môn đệ bị sốc. Hóa ra, các ông vẫn cho mình có quyền bỏ vợ khi họ muốn. người Pharisee trích sách đệ nhị luật để biện minh cho việc được phép ly dị đúng theo luật Môse, còn đức Giêsu lại trích sách sáng thế để nhấn mạnh cho sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng, cả hai thành một xương một thịt, không chỉ về mặt thân sắc mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động. Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Việc Mô-xê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời. Đức giê đến để hoàn chỉnh luật mô và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau. Trong lễ cưới có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp. Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân không phải là một hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Trung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay. Khi thịnh vượng Lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu Khi buồn chán và thất vọng về nhau Khi yếu đuối và vấp ngã Khi đổ vỡ quá lớn, tưởng như không sao hàn gắn được Khi đời sống vợ chồng, thành như hỏa ngục trần gian Khi ấy, người ta cần thiên chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương, bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ, để giữ gìn tình nghĩa vợ chồng như quả tặng mong manh của trời cao. Lạy Chúa Giêsu, Xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay bằng ánh mắt của Chúa. Chúa động lòng thương khi thấy bao người yếu đau, thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử. Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người. Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng trai dạ đá. Nhưng Chúa cũng vui khi thấy bà quá nghèo bỏ vào tất cả. Đôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ trước cái chết của người bạn thân là Lazaro và trước viễn cảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu. Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Xin cho con qua cửa sổ ấy. Mà vào tâm hồn Chúa AMEN
2: Ngày 18 tháng 8, Thánh Jenny, de Chantel, Thánh Jenny de Chantel sinh vào năm 1572, mất năm 1641. Jean-Rancis Ramius de Chantel từng là một người vợ, một người mẹ, một nữ tu và là người sáng lập tu hội. Thánh nhân sinh vào ngày 28 tháng 1 năm 1572 tại Dijon, Burgundy, nước Pháp. Mẹ của ngài từ trần khi mới 18 tháng và cha của ngài đứng đầu nghị viện. Dijon, nước Pháp, là người ảnh hưởng chính đến nền giáo dục của thánh nữ. Lớn lên, ngài là một phụ nữ duyên dáng và tế nhị, tính tình hoạt bát và vui vẻ. Vào năm 1592, khi vừa 21 tuổi, ngài kết hôn với nam tước The Gentle và có 6 mặt con. Ba người con chết ngay từ khi còn nhỏ. Trong nếp sống của lâu đài, ngài phục hồi thói quen tham dự thánh lễ hàng ngày và tích cực tiếp tay trong công việc bác ái. Sau 7 năm kết hôn, chồng ngài từ chừng trong một tai nạn săn bắn, khiến ngài chán nản và đắm chìm trong sự cầu nguyện. Mùi trai nô 1604 khi 32 tuổi, ngài gặp thánh Francisco de Sales là cha linh hướng và cũng là một người bạn thân của ngài theo như một thị kiến. Cha đã thuyết phục ngài trì hoãn ý định đi tu và ngài đã vâng lời nhưng thề hứa không tái hôn. Ba năm sau, cha Francisco de Sales cho biết ý định của ngài về một tổ chức dành cho các phụ nữ mà vì lớn tuổi. Vì sức khỏe hoặc vì điều kiện nào đó nên không được gia nhập các tu hội khác. Tổ chức này không kín cổng cao tường như tu viện và hội viên tự do cam kết thi hành các công việc về tâm linh hoặc bác ái. Vào ngày chủ nhật lễ Chúa Ba Ngô vào năm 1610, ngài thành lập tu hội Thăm Viếng tại Annecy của nước Pháp. Mục đích tiên khởi của tu hội là noi gương Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, do các hội viên được gọi là các nữ tu Thăm Viếng với đức tính khiêm nhường và hiền lành vì các phần tử trong tổ chức thường xuyên bị chống đối nên cha Francisco de Sales buộc phải biến tổ chức này thành một tu hội theo quy luật của thánh Augustine. Cha Francisco de Sales đã viết luận án nổi tiếng về tình yêu Thiên Chúa cho tu hội. Khởi đầu tu hội chỉ có ba phụ nữ. Lúc ấy Jenny de Gentle đã 45 tuổi và ngài trải qua những đau khổ của cuộc đời khi cha de Sales từ trần, con của ngài bị giết, trận dịch hạch tàn phá nước Pháp, người con dâu và con rể từ trần. Ngài đã thúc giục nhà cầm quyền địa phương nỗ lực cứu giúp các nạn nhân bệnh dịch và dùng mọi tài nguyên của tu hội để cứu giúp người đau yếu. Trong đời sống tu trì, thánh nữ đã phải trải qua những thử thách lớn lao về tâm linh, sự thống khổ nội tâm, sự tâm tối và khô khan tâm linh. Ngài từ chừng vào ngày 13 tháng 12 năm 1641 khi trên đường thăm viếng các tu viện của tu hội. Thành tích của Ngài hiện đang lưu trữ ở Annexie Savoy. Ngài được Đức Thánh Cha, Benedicto thứ 14, tôn phong chân phước vào ngày 21 tháng 11 năm 1751 và Đức Clement thứ 13 đã nâng Ngài lên bậc hiện thánh vào ngày 16 tháng 7 năm 1767
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria